0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。多年前，各地政府总是热衷于提倡产业集群的概念。从全球范围来说，波士顿、旧金山、圣地亚哥、华盛顿和北卡罗来纳已经构成了美国的五大生物技术产业区。除此之外，英国的剑桥基因组员、法国巴黎的基因股、德国的生物技术示范区、日本神户医药园区等，无不属于医药行业的产业集群现象。聚集到中国的医药行业，这种现象同样显著。从区域范围来说，京津冀国家级高级新技术开发区医药产业集群、长三角生物医药产业集群。珠三角生物医药产业集群等等，都已经是久负盛名的医药产业集群带。从具体的城市来看，重庆、沈阳、宁波、石家庄、威海，不同地理位置的城市也都在纷纷探索自己的医药产业集群模式。需要注意的是，随着全球化进程的不断深化，开放式创新、协同创新范式的兴起，强调空间集聚性、根治性。本地化的传统产业集群理论日益受到质疑，借助全球生产网络进行区级间的资金、劳动力、技术等生产要素的流动与交换越来越受到重视，同时也使得一批有意愿将生物医药作为城市支柱产业之一而进行发展的城市，有了突破此前资源垄断优势，实现新的价值增长点的可能。换言之，除了一线城市外，未来中国医药产业发展更激烈的战场可能会存在于这批新一线城市中。新兴的生物医药城市也有了突破北上广深等一线大城市资源垄断优势，实现新价值增长点的可能。毫无疑问，苏州是其中的典型代表。苏州直接喊出了要让生物医药成为苏州永不降温的产业地标，公开宣布生物医药将是决定苏州城市命运的一号产业，显然是需要不小的魄力的。苏州是典型的由产业集群所发展起来的生物医药新势力。2019年，中国生物技术发展中心发布的《中国生物医药产业园区产业竞争力前十强榜单》中。苏州工业园区位列第一，北京的中关村国家自主创新示范区、上海张江高新区都排在其后。其实，苏州已经初具明星阵容。截止2019年底，包括信达生物、康宁杰瑞、亚盛医药等在内的六家生物医药上市公司，将公司总部落在了苏州。这些生物医药企业均在业内炙手可热。六家公司的总市值为七百二十八亿元。尽管从绝对值来看，苏州在全国所有城市中尚未排进前十，但从潜力来看，不会有人怀疑苏州正在积蓄的力量。2020苏州生物医药发展大会上，苏州市首批生物医药产业潜力地标企业培育名单公布。除了信达生物等几家上市公司之外，招远、苏州众和。圣迪亚、基石药业、苏桥生物等一批行业内耳熟能详的企业均在名单之列。而在当前的新一线城市中，类似苏州做法的还有不少。与苏州相宜为邻的无锡，又名无锡生物医药研发服务外包区，主要核心功能便是生物医药研发服务外包、高附加值生物技术产业等。而再次落户的，除了市值已经超过千亿的港股明星药明生物之外，包括辉瑞、费卡、华瑞、博雅基因、贝迪生物等一批中外药企，也都选择在此扎根。又例如杭州，试图对标美国波士顿，打造全球一流的生物科技创新之城，依托得天独厚的数字经济的积累，在生物医药产业的高端人才引进。全球大药企引进、互联网加医疗产业建设等方面也是快步急走中。当没有足够显著的产业集群竞争优势时，充分发挥自己城市的特点，反而也能起到兵出奇招之效。例如，成都就给自己找到了“医美之都”的精准定位。从《成都医疗美容产业发展规划（二零一八到二零三零）》的发布。到成都市加快医疗美容产业发展支持政策的出台，成都已经在医美的道路上越走越远。全球医美领域的巨头公司爱尔健2018年底将其全球首家创新中心落地在成都，便是一个有力的佐证。如果说目前所拥有的医药健康类上市公司的数量以及市值水平，足以代表一个城市过去多年来在医药健康领域所积累下来的硬实力，那么决定下一轮谁会是充分享受中国医药产业发展改革红利，站在医药产业快速崛起的时代大风口上的，则是来自不同方面的软实力。想了解更多医药新一线城市密码？